0: Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner.
1: ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 37 de El Arte de Existir. transitamos la mayor parte de nuestra vida cotidiana prisioneros de una falsa identidad, ocultos, sobre todo, a nuestros propios ojos, tras la máscara que creemos ser. Vivimos en la ignorancia de quien de verdad somos, convencidos de ser nuestro carácter, nuestras experiencias, las emociones que experimentamos, las creencias aprendidas, las opiniones que bailan en nuestra mente sobre esto o aquello, los gustos y preferencias personales, nuestros deseos y nuestras carencias. Pensamos o decimos yo y sin darnos cuenta nos estamos refiriendo a ese cúmulo de tiempo pasado, a ese paquete de condicionantes heredados de nuestros padres y abuelos, del medio cultural en el que hemos nacido y crecido, de experiencias prenatales y del nacimiento, o vividas en la primera infancia. La otra materia prima que usamos para fabricar esa máscara, ese pequeño yo psicológico, ese yo superficial que siempre muestra su perfil recortado sobre el fondo de un yo ideal con el cual se compara en franca desventaja. La otra materia prima, decía, son las estrategias y procedimientos que hemos adoptado para calmar la angustia que nos provocan, por un lado, el futuro, con su Insoportable carga de incertidumbre y por otro lado la certeza de la muerte. ¿Cómo esperar que ese yo experimente amor, paz y plenitud si vive dominado por el miedo y autodefinido por sus traumas, rencores, limitaciones, carencias y estrategias de sobrevivencia? Es Bien al contrario, un yo alternativamente víctima, culpable o héroe que lo ignora todo respecto al sentimiento de autoestima. Es un yo mendigo, mendigo de afecto, de seguridad y atención, siempre quejoso y presto a manipular a quien sea y cueste lo que cueste para intentar inútilmente satisfacer su insaciable demanda de reconocimiento y validación, de sostén, de cariño, de elogio, de confianza. Identificados con ese yo psicológico, convencidos de ser exclusivamente eso, nuestra existencia de todos los días se convierte necesariamente en terreno fértil para el sufrimiento y la conflictividad que de ese sufrimiento se deriva. Por suerte, la vida, inagotablemente generosa, de tanto en tanto, nos ofrece la gracia de proponernos acontecimientos que nos despiertan, que abren nuestros ojos y nos rescatan del engaño, de la ilusión acerca de quién somos. Algunos de esos hechos son muy agradables y espontáneamente los apreciamos, celebramos y agradecemos. Otros, sumamente dolorosos y difíciles de sobrellevar, representan auténticas pruebas o iniciaciones. Pero todos ellos, los agradables y los desagradables, tienen en común, por su contundencia, por la profundidad del impacto que ejercen en nosotros, el don de traernos al tiempo presente. Así, arraigándonos en lo que nuestro cuerpo está experimentando aquí y ahora, esas vivencias dilatan nuestra conciencia, nos regalan la luz de la sabiduría, que es también la luz del corazón. Y con ella, una percepción más amplia y justa de nosotros mismos, de los demás y de este fenómeno que denominamos estar en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en el nacimiento de un niño, pensemos en la muerte de un ser querido, en un accidente, en presenciar un amanecer o una puesta de sol, pensemos en una enfermedad, en un encuentro inesperado, en un viaje, en un gran éxito o un gran fracaso profesional. Pero no todo el mundo se resigna a sufrir y a esperar que el milagro del despertar se produzca. Desde tiempos inmemoriales, en todas las culturas, el ser humano, agobiado por el estupor y el malestar existencial, ha buscado la puerta, la ventana o la grieta por donde salir del laberinto de lo que Buda llamó sufrimiento inútil. Tal búsqueda es el fundamento precisamente de las numerosas y muy variadas técnicas psicoterapéuticas que dedican su trabajo a desenredar los nudos del yo. Y mucho antes que eso, desde el principio de los tiempos, esa búsqueda ha propiciado la aparición de las llamadas prácticas o caminos espirituales. Peregrinajes, iniciaciones, plegarias, rituales, danzas, cantos, invocaciones, ceremonias con ingestión de sustancias psicotrópicas, retiros, sacrificios, meditaciones, yogas las variantes son incontables. Aunque casi todas coinciden en última instancia y aunque lo digan con otras palabras, al afirmar que la fórmula para salir del laberinto está bien expresada ya por algunos filósofos griegos y en la frase lapidaria del oráculo de Delfos «Conócete a ti mismo». Otras tradiciones sugieren diciendo, conoce a Dios, o lo expresan así, conoce a tu maestro, o conoce tu auténtica naturaleza. La lista es muy larga. En esa búsqueda del conocimiento a través de la experiencia, matriz tanto de religiones como de enfoques filosóficos y prácticas esotéricas, los caminos, métodos y prácticas son muchos y variados, y cada buscador ya será encontrado por el suyo, aquel que se le adapte mejor y le resulte más eficaz. Como afirmó un sabio bastante escéptico e irónico, antes o después el maestro te encuentra, o no. La novedad consiste, básicamente, en introducir en nuestras existencias cotidianas Ciertos actos, porque el compromiso del cuerpo es un elemento de considerable importancia, no basta con pensar o entender intelectualmente algo. Son actos imposibles de realizar sincera y profundamente, de manera comprometida, con disciplina, honestidad, coraje y entrega, si seguimos identificados con ese constructo imaginario llamado «yo» esa máscara que suele ser nuestro obsesivo centro de atención y que acaba convirtiéndose en nuestra única realidad. Las llamadas prácticas espirituales son, en última instancia, prácticas de la atención al momento presente, prácticas de la presencia que solo empiezan a operar eficazmente cuando las despojamos de cualquier intención individual o personal, cualquier intención del yo, como cambiar, mejorar, aprender, saber, perfeccionar, etc. Son, en fin, prácticas en las que conscientemente procedemos a desidentificarnos de ese yo formado por nuestro carácter, nuestras obras nuestras creencias, nuestras aprensiones, nuestra biografía. En suma, por el pasado y el futuro.
0: Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En La Consulta te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta, Davi Carneiro.
2: Jorge, para hoy, nosotros hemos recibido unas preguntas para la consulta. Y uno de los temas de hoy es sobre cómo mantener la motivación, en especial cuando estamos a, a practicar un camino de autoconocimiento. Nos ha escrito Carlos, de 42 años, y nos cuenta que para él es un desafío encontrar motivación para cualquier tipo de comportamiento saludable, ya sea ejercicio, estudio. Nos dice que es posible eh, que tenga mucha motivación en ciertos momentos, pero que luego descubre que su interés y su disposición decaen. Sus aspiraciones pasadas para cultivar una mayor paz mental, o sabiduría, o compasión, pueden retroceder a medida que Carlos se encuentra atrapado en otras cosas. Y Carlos nos pregunta, Jorge, ¿cómo mantener la motivación, ¿no? en especial cuando practicamos como estamos en alguna práctica de autoconocimiento? Bueno.
1: Gracias, David. Carlos te explica una situación y nuestro punto de partida siempre es observar la situación que existe en el presente. Allí, en lo que él llama la pérdida de motivación o la falta de motivación, él puede observar sus propios procesos internos. ¿Cómo lo hace? Me explico. No se trata de que Carlos pase de no tener motivación a tener motivación. No se trata de que Carlos cambie. Se trata de que Carlos conozca. Siempre partimos de lo que hay aquí y ahora. Si aquí y ahora lo que existe en él es esa pérdida de motivación, eso es lo que él puede observar. Si él aspira a un cambio, lo único que conseguirá es confirmar que pierde motivación en su aspiración al cambio. Eso es lo que hay actualmente. Debemos entender que un proceso de autoconocimiento no está movilizado, impulsado hacia el cambio, hacia el el rechazo de lo que hay aquí y ahora. Es en la aceptación plena de lo que hay aquí y ahora donde él va a obtener el mejor material para observarse. Insisto, si él se obstina en cambiar, lo que va a poder observar es su obstinación en el cambio. Siempre habrá algo que observar en el presente. Y no hay ningún tipo de propuesta de alcanzar algo en el futuro. ¿Por qué? Todas las propuestas de futuro, cambiar, mejorar, conseguir más motivación, sostener la motivación en el tiempo, son todas propuestas del ego. Porque el ego existe en nuestra mente. Y en nuestra mente es donde existe el tiempo. De lo que se trata en un proceso de autoconocimiento es justamente dejar de identificarnos con ese ego mental, con esa falsa identidad que hemos forjado. Por lo tanto, todo aquello que nos aparezca como una propuesta de futuro tenemos que saber que es una trampa del ego. Cuando nosotros nos proyectamos hacia el futuro, necesariamente estamos introduciendo en la ecuación también el pasado, porque el futuro existe por referencia al pasado. Conscientemente aspiramos a algo en el futuro e inconscientemente estamos viviéndolo desde el pasado, es decir, desde nuestra infancia, desde nuestras heridas emocionales, desde nuestras creencias, desde nuestras estrategias de sobrevivencia emocional aprendidas en la pequeña infancia, desde los traumatismos del nacimiento o de la gestación, lo que no hay en ese momento es presencia. Y todo camino de autoconocimiento pasa por la presencia. Vamos a bajar a lo concreto. Este hombre de 42 años dice que no tiene la motivación sostenida en el tiempo. Su camino de autoconocimiento pasa por observar aquí y ahora lo que él siente por esto. Nada más. Y lo que él siente en el cuerpo. Cuando él afirma que no tiene suficiente motivación, aquí ahora, yo le diría, muy bien, Carlos, ¿qué estás sintiendo tú ahora ante la falta de motivación? Esa es la información. Y tal vez él siente un poco de rabia por la frustración que le provoca. Tal vez siente un poco de tristeza porque le gustaría ser alguien que todavía no es. Él cree que si él consigue mayor motivación, llegará a ser la persona que tiene que ser. Esto cualquier persona lo puede aplicar a su propio caso. Necesito más motivación, necesito más disciplina, necesito levantarme más temprano, necesito hacer dieta, necesito etcétera, 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 dejar de fumar. Todo esto es un engaño. Por eso cuando nos sentamos a meditar, yo lo primero que propongo en las meditaciones es que abandonemos todo propósito en el tiempo y que entremos en el momento presente. Nadie deja de ser en este momento quien es. Toda aspiración a ser alguien diferente u otro es pura ignorancia. Nosotros siempre somos nosotros mismos. El hecho de que él consiga más motivación no hará que él sea otro individuo. Siempre seguirá siendo Carlos. Su grado de motivación no es él. En este momento su problema es que está identificado con la falta de motivación. Si él desea tener más motivación, está alimentando la identificación con alguien que tiene poca motivación. Él cree que aspira a motivarse más y por eso nos envía esta carta con la pregunta, pero en realidad está reforzando su identidad de quien tiene poca motivación. Este es el mecanismo siempre del rechazo. Cuando tú rechazas, deseas otra cosa y al desear, traes contigo exactamente la carencia de lo que deseas alcanzar. Es muy engañoso esto. Si él siente que tiene poca motivación, ¿qué siente ahora? Tal vez siente emociones como la frustración, la rabia, la tristeza, tal vez tiene miedo de jam jamás cambiar. ¿Dónde lo siente eso en el cuerpo? En ese momento, él irá a buscar sensaciones corporales que le estén indicando cómo está viviendo él esta situación. Energéticamente, físicamente, porque lo que los humanos vivimos todo es vivido en el cuerpo. No vivimos nada en abstracto. En ese momento, él llevará su atención a lo que está sintiendo en el cuerpo por el hecho de no tener suficiente motivación. Pues en ese momento estará presente. En ese momento estará con la atención en lo que está sintiendo y nosotros solo podemos sentir en el tiempo presente, que es cuando estamos vivos realmente, cuando estamos haciendo la experiencia de vivir. En el instante presente, él ya estaría obteniendo aquello que busca. Y si no lo obtiene en el instante presente, más vale que no lo busque. Porque lo que él busca es del orden del sentir. Él no es que quiere tener más motivación para alcanzar no sé qué cosa. Él lo que quiere alcanzar es sentirse de otra manera. Y ese sentirte de otra manera no depende de las circunstancias. Depende de si estás aquí ahora o no estás aquí ahora. O lo sientes ahora o no lo vas a sentir. Nadie siente después, nadie siente ayer. El sentir es algo del tiempo presente, del aquí y ahora. Su preocupación, ¿qué le hace sentir? Eso es lo que hay en este momento. ¿Está preocupado o está eh, frustrado o quisiera ser alguien que tiene más motivación? Okay. ¿Qué te hace sentir esto? ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? Conéctate con eso acógelo y estate con eso. No hagas nada. Esto es lo más difícil para personas como nosotros que vivimos en una sociedad del hacer y del tener. Cuando la consigna es simplemente ser quien eres aquí y ahora. Cuando nos sentamos a meditar... Las personas también muchas veces quieren hacer algo, quieren controlar la mente, quieren controlar la respiración. No, es siéntate y renuncia a todo objetivo que no sea estar sentado aquí y ahora. En el caso de Carlos, renuncia al objetivo de ser una persona que es capaz de sostener más en el tiempo su motivación. Si él elimina de la ecuación el elemento tiempo, elimina el problema. Él está generando el problema en el momento en el que se identifica con un yo que se desarrolla y vive en el tiempo. Una vez que tú te quedas aquí y ahora con la sensación que estás viviendo, no haces nada con eso, no pretendes nada con eso, y todo el problema... Se disolvió. Los problemas no se resuelven, se disuelven, estando en el presente. Porque los problemas existen solo en nuestra mente. Lo que existe son situaciones de la vida. Él está viviendo una situación y se trata de que se quede con esa situación y que la atraviese sin hacer nada.
2: Lo que has dicho, Jorge, está muy relacionado con las creencias, está muy relacionado con la aceptación, con el de temáticas, Son temas que nosotros hemos hablado mucho en otros episodios y invito a todos los oyentes a buscar los episodios en que hablamos sobre esto porque son muy, muy interesantes. Jorge, la próxima pregunta es una pregunta anónima. He llegado hoy de un viaje. Y en las librerías del aeropuerto de Barcelona, los estantes de ayuda están llenos de títulos como Mereces conquistar la felicidad, consejos de or oratoria para ejecutivos ocupados o meditación para emprendedores. Pero te pregunto, Jorge, ¿dónde están los títulos como Debes servir a tu comunidad? O consejos de escucha para malos niños o meditación para los cuidadores. En otras palabras, ¿dónde está la estante de otra ayuda, no de autoayuda? Y la pregunta, ¿no sería, Jorge, un verdadero desarrollo personal? ¿No debería desviar la atención de nosotros mismos y enseñar a ser más mejores para servir a los otros? ¿Hacemos mejores personas no solamente para nosotros, pero también para, para los demás? ¿Qué piensas sobre esto, Jorge?
1: Todo depende de a quién te refieres cuando hablas de autoayuda. Si tú te identificas como un individuo separado de los demás, como algo que no tiene ninguna conexión con los demás, entonces podríamos decir que estás en una postura egoísta, que en nuestra sociedad ultraliberal se confunde mucho con la ideología liberal. Cada uno se vale por sí mismo, no hay solidaridad, no hay ayuda a los otros, es autoayuda. Yo desconfío muchísimo, siempre lo he dicho, de la palabra autoayuda, porque parece que hay también dos, uno que ayuda y otro que es ayudado. En todo caso, lo interesante de ver en esto es que nosotros estamos en general identificados con un yo separado. Pero si tú hablas de autoconocimiento y gracias a la práctica, como puede pasar a través de la meditación, tomas conciencia de yo soy, cuando tú tomas la conciencia de yo soy, te reconoces siendo parte de lo que es. Y tu vecino es, y tu gato es, y el árbol es, y el coche que conduces es. En ese momento, tomas conciencia de que todo es uno. Por lo tanto, no hay nada más altruista que el autoconocimiento, que la profundización en la conciencia individual. Porque imagínate una gota de agua en una ola, que se sienta a hacer meditación. A lo que va a llegar esta gota de agua es a darse cuenta que ella es el océano. Ella es gota, ella es ola. Ella es espuma. Y ella es el océano. Y en la medida en que es el océano, es también el planeta. Y en la medida en que es el planeta, es también la galaxia. Y en la medida en que es la galaxia, es también el universo. Lo difícil para nosotros, seres humanos, que somos la vida en un punto de desarrollo de autoconciencia, es decir, que tenemos una conciencia individual, lo difícil es que podamos traspasar, o la palabra que se suele usar es trascender, los límites de nuestra percepción. Tenemos una percepción extremadamente limitada y tramposa. Nos hace vernos a nosotros mismos, percibirnos a nosotros mismos como mónadas, como entes, completamente separados del todo a partir de allí vivimos en consecuencia vivimos con un sentimiento de alienación es decir de separación, de alejamiento de los demás y de la totalidad y ese es un sentimiento que luego nos lleva justamente a buscar quién somos porque esta percepción de nosotros mismos como entes completamente separados y desconectados del resto nos produce una tremenda angustia, una angustia existencial, porque estamos en el mundo como desconectados en nuestra percepción de todo lo demás. Sin embargo, cuando nosotros ponemos atención en el instante presente y nos observamos, veremos que estamos respirando, que estamos transpirando, que estamos en conexión con todo lo que existe y que somos como una pieza pequeña de un puzzle en la que todo es correcto para encajar exactamente en la gran figura. Somos una pieza, pero somos una pieza en función de una gran figura. Y cada uno de nosotros somos una pieza en función de esa gran figura. Y cada algo que es, es en función de esa gran figura de todo lo que es. Entonces nosotros somos individualmente... Y somos parte de algo que trasciende nuestra individualidad. Esto lo podemos percibir en lo más inmediato cuando pensamos, por ejemplo, en nuestra familia. Nosotros somos, tenemos una conciencia individual, pero también tenemos una conciencia de pertenencia. Y no es que somos y tenemos una familia. Somos porque existe esa familia, somos porque existe esa humanidad. Nosotros no hemos nacido de la nada, somos el fruto de un proceso enormemente complejo que ha demandado muchísimo desarrollo de esta complejidad en el que se va exponiendo de instante en instante un volumen de inteligencia inconcebible para nuestra mente y entonces cuando tomamos conciencia de ello veremos que la vida es un continuo no es algo que aparece desaparece sino que es un continuo que se va transformando que va transmutando que existe en su transformación en lo que se suele llamar en su impermanencia, es un proceso. Y ese proceso algunos lo, lo originan en el Big Bang, otros no. Algunos le dan un origen en esa dimensión que es el tiempo, otros no. Sin entrar en esa discusión, fíjate que hay un proceso y... Nuestra vida individual no hace nada más que, de alguna manera, sumarse a ese proceso, ser parte de ese proceso y representar en lo individual el proceso en general. Nosotros también tenemos un aparente nacimiento. ¿Por qué digo aparente nacimiento? Y porque, de alguna manera, esa célula aportada por el padre y esa otra célula aportada por la madre, también son parte de un proceso celular que le precede. Esto es muy difícil decir en qué momento empezamos a ser nosotros mismos, porque justamente cuando nos hacen un estudio genético, nos damos cuenta que en cada célula nuestra hay restos de información genética de miles y miles y miles de años quiere decir que hace miles y miles y miles de años esa información genética que en última instancia yo soy ya estaba ya estaba tal vez en otras formas volviendo a la pregunta que nos hizo esa persona el cuestionamiento en si sí es autoconocimiento o es conocimiento para los demás es falso en la medida en que lo veas todo como una dualidad. Si no lo ves como una dualidad, no hay tal problema. Profundizar en la conciencia individual siempre nos llevará a lo uno, a la conciencia, a lo que es. Y justamente... Muchas de estas libros que se dicen de autoayuda son tóxicas en esta dirección porque te prometen cosas porque... y otros no. Es decir, que lo interesante de ese cúmulo de libros que podemos encontrar en las librerías o en los aeropuertos, algunos puede que estén orientados hacia efectivamente una conciencia no dual y otros no. Lo que tenemos que saber es que la conciencia de los individuos en la Tierra en este momento es una conciencia muy poco desarrollada, muy incipiente. No tiene ningún tipo de parangón lo que se ha desarrollado el conocimiento desde el punto de vista tecnológico o de la materia o de lo aparente, con el conocimiento de quién somos. E insisto, vivimos encarcelados en la celda de nuestra falsa percepción, de una percepción engañosa. Algunos de esos libros, tal vez una frase de esos libros, a una persona puede llegar a despertarlo. Porque el despertar muchas veces no es más que fruto del encuentro con algo. Hay libros que te los lees de punta a cabo y no te dicen nada. Y tal vez vuelves a coger ese libro otro día y te es una revelación. Yo tengo mucho... Como diría, mucha consideración por lo que esos libros pueden estar potencialmente representando y al mismo tiempo advierto que pueden ser sumamente tóxicos en el sentido de que como está todo mezclado, como pasa en la industria en general, bueno, pero eso es parte del nivel de conciencia en el que está la humanidad hoy. Por lo tanto, en lugar de, de criticarlo, yo digo, eso es lo que hay hoy, no es ni bueno ni malo, a unos los puede alienar profundamente y a otros los puede iluminar. Sí.
2: Jorge, ¿y cuál sería Jorge, la importancia sobre el servicio, sobre servir a los demás, servir a nuestra comunidad? Creo que la pregunta tenía algo que ver con eso, ¿no? También como... ¿Por qué no tener libros más en vez de uh, cómo aprender oratoria para mi profesión o para ser un mejor profesional, pero también cómo aprender oratoria para servir a mi comunidad, ¿no? a, para, para servir a los niños de la comunidad, a las personas con edad de la comunidad? ¿Dónde entra que, la cuestión del de servicio, de ayudar a lo próximo? Y nuestro proceso también, ¿no? de sanación y de búsqueda de una felicidad más ¿no? De una, de una sensación de, de gozo más pleno.
1: Eh, mira, Gaby, en esto se corre el mismo peligro. El servicio no viene por lo que haces, viene por el cómo lo haces. Hemos hablado ya mucho en nuestro podcast alguna vez de lo que es la intención. El mejor servicio que nosotros podemos dar al universo y por lo tanto a los demás y a la comunidad es ser nosotros mismos y sentirnos plenos y realizados y en paz en este momento. Una persona que se siente así, energéticamente está aportando, en lo que haga, está aportando valor al universo. Su vida está aportando valor al universo. Entonces esa persona puede estar planchando una camisa o haciendo un bocadillo o barriendo una calle y en ese momento estar añadiendo valor al universo. Y otra persona puede estar trabajando en una ONG atendiendo niños en África y no aportar ningún valor al universo. Tenemos que trascender lo aparente y ver con qué intención lo estamos haciendo. Aquí volvemos a lo mismo, si el individuo trabaja sobre su conciencia y está haciendo lo que hace, porque hay millones de tareas, colocar material en, un, eh, en una estantería de un supermercado puede parecer el último de los trabajos por su humildad. Yo el otro día entré a primera hora al supermercado porque tenía que comprar algo muy temprano, y en el supermercado acababan de abrir la puerta y todas las estanterías estaban ordenadas y caminar entre esa mercancía ordenada transmitía algo que me hizo bien. Ahí tú veías que había habido una presencia. Las personas, es verdad que estaban trabajando por la noche colocando yogurts en la nevera, pero lo habían hecho en orden, lo habían dejado con una cierta armonía, y se notaba que la persona que había pasado por allí lo había hecho con cierta calidad de presencia. En esto eh, yo quiero recordarte, porque tú eres practicante Zen, aquella anécdota que alguna vez hemos contado de, en el medioevo japonés, en un templo, el monje que dirigía el templo estaba muy anciano y sabía que pronto iría a morir. Y entonces la tradición era que antes de morir, él tenía que ceder lo que sería el poder sobre el templo a otra persona. Y el ritual consistía en pasarle su cuenco el cuenco donde él había comido y bebido durante muchísimos años, cuenco que él había recibido de algún maestro que también había comido y bebido durante muchísimos años, y etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa sucesión era a través del pasaje del cuenco. En el templo había un montón de gente que meditaba allí y que estaba viviendo en el templo desde hacía 30, 40 años y eran grandes eruditos acerca del budismo, conocían los sutras, los comentarios de los sutras, pasaban horas de práctica, eran gente realmente que se había trabajado y no obstante había una ambición, había aspiraciones como en todos lados a obtener la dirección de ese templo. El poder, para decirlo de algún modo. El jefe de este templo lo que hizo fue llamar a todos para hacer la ceremonia en la que iba a pasar su cuenco y en ese momento, cuando estaban todos preparados, hizo llamar a un campesino que trabajaba pelando verduras en la cocina. Era un campesino analfabeto que nunca había entrado a la sala de meditación, que nunca había leído un sutra, que no sabía nada desde el punto de vista erudito del de budismo, y a él le pasó el cuenco. ¿Por qué? Porque él entendió que era la persona que mejor había encarnado las enseñanzas del budismo, en el cómo él venía, trabajaba, pelaba las verduras, y hacía su trabajo humildemente, ¿con qué actitud lo hacía? Entonces él entendió que esta persona era la que más encarnaba todas las enseñanzas del budismo. Y esa persona estaba al servicio, pelaba las verduras, ¿comprendes? Pero podía haber estado barriendo el patio, o podía haber estado arando la tierra, o podía haber estado haciendo cualquier otra cosa. Pero estamos al servicio cuando entendemos que no vivimos para nuestro ego. Estamos al servicio cuando entendemos que estamos añadiendo valor al universo. Que ese es el sentido de estar aquí. De que lo único que nos pide la vida es que seamos nosotros mismos, que seamos esa pequeña pieza del puzzle, porque sin ella... El big picture no se completa. La gran imagen nos necesita. ¿Y qué necesita de nosotros? Que seamos cada uno nosotros mismos. Es decir, que sepamos que yo soy. Entonces, ojo a confundirnos con el qué hacer para estar al servicio, con el cómo hacer para estar al servicio. Cualquier persona que se levanta por la mañana con la conciencia de que no está viviendo para sí mismo, está al servicio y está añadiendo valor al universo.
2: Hoy tenemos también otra pregunta. También es una pregunta anónima. A veces uno escribe a otra persona no para que le dé soluciones, sino para hallar un cierto alivio, como es mi caso, y si de paso le arranco alguna orientación, tanto mejor. He sido Jorge un empresario durante un buen número de años, pero, pero desde hace algún rato... Con la crisis, los ingresos han menguado. Toda la familia, mi esposa y tres hijos, hemos tenido que bajar mucho nuestro nivel de vida. Antes nos dábamos muchísimos caprichos y ahora, a veces, incluso tenemos dificultades para pagar el colegio de los muchachos. Mi esposa está deprimida, Rorge, por cuenta de esto y no termina de aceptar la renuncia a muchas de las comodidades que antes se permitía. También a mí, con menos frecuencia, surgen estados de abatimiento. ¿Cómo podremos, Jorge, mi esposa y yo, asumir una otra forma de vivir? Gracias por su atención, pues ah, ya he hecho de poder contarle esta situación en algo me conforta y me ayuda a reflexionar con mayor claridad.
1: De Lo que me parece que esta persona nos está hablando a todos, David, es de lo mismo que hablábamos antes, ¿quién soy? ¿Con qué me identifico? Si yo creo ser la persona que vive con X cantidad de dinero, y la crisis luego me impide vivir con esa cantidad de dinero, lo que estoy viviendo es una crisis de identidad. No estoy viviendo una crisis económica, sino que estoy viviendo una crisis de identidad, porque me he identificado con un cierto nivel de consumo, de gasto o de lo que sea. En realidad, tanto las crisis económicas como los momentos de bonanza, son oportunidades que la vida nos brinda para que profundicemos en saber quién somos. No hay un solo instante en nuestra vida que no nos esté ofreciendo esa oportunidad. Cuando nosotros comprendemos esto, vemos que la prioridad no es hacer más o menos dinero, sino que es saber quién soy. Es muy fácil hablar de esto cuando nosotros tenemos una cierta capacidad económica, un cierto nivel de gasto, pero pensemos también en que hay gran parte de la población del planeta que no tiene lo mínimo para subsistir. Y además, gran parte de esa población se ve sumida en conflictos bélicos, en persecuciones, en sequías, en inundaciones. Ya no se trata allí de ver si bajo mi nivel de consumo, sino que estamos hablando de poblaciones muy grandes que están subsistiendo apenas y en muchos casos no lo consiguen. En muchos casos no lo consiguen. Y lo que me interesa señalar es que si esto ocurre en nuestro planeta, en el que abunda todo, es simplemente una expresión del nivel de ignorancia en el que los seres humanos estamos viviendo. Esto nos habla de qué... Incipiente es la conciencia en el ser humano. Estamos en los albores de la conciencia. Si tú observas el tiempo en el que ha aparecido el humano y la conciencia que ha desarrollado, es como si estuviéramos viviendo todavía como pequeños bebés en ese sentido. Pero son bebés que por su poco desarrollo de conciencia han desarrollado armas letales y la capacidad de incluso acabar con la vida humana en el planeta. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Esto es un error o esto es parte del plan? Yo considero que esto es parte del plan, porque si esto es así, no hay nadie detrás, un ser maligno, que nos haga hacer esto. Es simplemente la expresión del de incipiente grado de desarrollo de conciencia que tenemos los seres humanos. Nos creemos super desarrollados. porque desarrollamos tecnologías, porque desarrollamos medios de comunicación sofisticados. sofisticados para esta época. seguramente dentro de mil años. si hay todavía una especie humana. lo que nosotros estamos usando parecerá. como una piedra. chocando contra otra piedra. ¿verdad? nos falta un poco esa visión más amplia del proceso. Lo que quiero decir, para un poco volver a la pregunta que esta persona nos envía, es que a mi juicio lo que le puede ayudar es recibir esta nueva situación como una oportunidad para profundizar en saber quién es. Porque lo que esta persona nos expresa es sumamente interesante como ejemplo de lo que hablábamos antes de nuestros errores perceptivos. Aparentemente, esas personas están deprimidas o están angustiadas porque han tenido que reducir su nivel de gasto. Pero... Lo que tenemos que comprender es que las personas no buscamos gastar menos o gastar más, tener más dinero o tener menos dinero, sino que lo que estamos buscando es una experiencia interna. Estamos buscando sentir algo. Estas personas, la que nos escribe su mujer, habían asimilado el sentir algo a tener una cierta cantidad de disponibilidad económica. Claro, al perder parte de la disponibilidad económica, dejan de sentir lo que sentían. Pero esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que querían sentir? ¿Qué es lo que quieren sentir? Quieren sentir lo mismo que cualquier ser humano, que es también lo mismo que quiere la persona que está en una hambruna en África. Se quiere sentir en paz, se quiere sentir realizado, se quiere sentir mínimamente bien en el mundo, eso que se llama un grado de felicidad. Que luego eso evidentemente para estas personas es poder consumir como consumían antes y para la persona de África tal vez es comer una vez al día o que no vengan los soldados a violar, matar y, y incendiar aldeas. Cada uno de nosotros proyecta en su propio universo aquello que creemos que es lo que nos dará esa paz interior, ese equilibrio, etcétera, etcétera. Dado que esta persona ha tenido la motivación de escribirnos y de explicar Cosa que yo agradezco realmente porque seguramente es representativa de muchas otras problemáticas que nosotros mismos y los oyentes del podcast pueden estar viviendo, ¿verdad? Por eso siempre digo que las preguntas son un acto de generosidad porque seguro que le toca a más de una persona que escucha esto. Yo le sugeriría, en todo caso, primero que es una oportunidad que ya tenía cuando estaba ganando más, tal vez la desaprovechó. Ahora tal vez es el momento de aprovecharla, de aprovechar la oportunidad para conectarse consigo mismo, parar un segundo, tomar atención de cómo está respirando, tomar atención de cómo la vida se está manifestando en su cuerpo. Cuando nosotros paramos un momento y sentimos la vida, esa vida que está sintiendo esta persona en ese momento, si se para un segundo y pone atención, verá que es una vida plena, que no le falta absolutamente nada. Aquí ahora es una vida completa, está plenamente vivo y puede tomar conciencia de yo soy independientemente de cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria, de cuántas cosas puede hacer como viajes o como compras, o a qué colegio manda a los niños, independientemente de todo, ya es. Y que abra su conciencia a esta plenitud, a esta abundancia, a esta plenitud de vida, de ser y a ver cómo se siente entonces donde ya no va a estar tan influenciado por esa comparación con un momento en el que tenía más pero no era más y que el hecho de tener menos no lo lleva a ser menos esto es lo más importante porque es esta conciencia de ser lo que nos da eso que queremos sentir. Y eso, el instante presente, es la puerta de entrada a eso que queremos sentir. Y la llave que abre esa puerta es la atención. Entonces, la práctica de la atención al instante presente puede darle exactamente lo que él quiere sentir. Tiene la oportunidad de sentarse con su mujer frente a frente, mirarse, dejarse sentir ese instante en el que están compartiendo la respiración, en el que están juntos, tal vez se pueden tocar las manos, y sentir la vida plenamente aquí y ahora. Tal vez tienen menos, pero no son menos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Matzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa y Laura Creschel. Redes sociales Laura Creschel y Martín Settner. Producción y Coordinación General. Bruno Gargiulo. Locución. Quien les habla Nujavi Ramírez. Dirección y presentación. Jorge Settner.